2: la productora de podcast más importante de habla
0: hispana Por Dixo. Bienvenidos a las Creative Talks Podcast Este podcast que habla de negocios, innovación, diseño, creatividad, futuro Gracias por estar en esta nueva edición Y Fernanda Rocha, bienvenida a este podcast
3: hello ¿Cómo están? Ya voy a siempre a saludar así
0: ¿Como tu avatar?
3: Así como mi avatar, como sí. mi Memoji
0: Sí lo están viendo, ¿verdad? O sea, la gente que está escuchando este podcast sabe que, sabe que quincenalmente estás haciendo un video de herramientas?
3: Yo espero que sí Además, la verdad estoy haciendo un gran esfuerzo por hacerlos súper cortitos El que hasta ahorita hay tres y el que más dura, dura 12 minutos Así que ahí está, ahí están las herramientas Luego no digan que no se les dice
0: Recuerden que esta, esta serie de videos están en el canal de YouTube de BlackBot Así que abran YouTube y busquen BlackBot y vean los últimos videos Y ahí está justamente estos videos de tendencias donde el avatar de Fernanda Rocha Hace estas recomendaciones que te van a servir mucho si tienes estas tomas de decisiones Para crear innovación en tu compañía Recuerden que este podcast es transmitido desde Dixo.com
1: Tema de la semana Este es el tema que nos robó totalmente la atención Tema de la semana
3: El tema de esta semana me emociona y me entusiasma mucho Porque tal y como lo voy a comentar Creo que son de esos temas que nadie, digamos que nadie ha desentrañado del todo Y así que cuando me lo topé dije Esto lo tenemos que hablar en el podcast ¿Y a qué me refiero? Bueno Hoy vamos a hablar de Apple. Ya sé, suena como hay otra vez Apple, pero digamos que hasta ahorita Apple es muy bien conocida por sus innovaciones en hardware, en software, en servicios, ¿no? Y gracias a esto, pues pasó de tener 8 mil empleados y, y 7 mil millones de ingresos en 1997. A 137 mil empleados Y 260 mil millones de ingresos en 2019 ¿no? Hasta ahí todos tenemos un poco o un mucho clara la historia de esto Pero de lo que hoy les voy a hablar No es de sus innovaciones en el hardware o en el software Sino de sus innovaciones en el diseño organizacional Y en el modelo de liderazgo Creo que esto es crucial para todas las empresas que están buscando innovar ¿Por qué lo digo? Porque... Normalmente asociamos eh, y de manera equivocada la innovación con temas de productos, o servicios exclusivamente y se nos olvida que la parte incluso yo creo que más sofisticada pues tiene que ver justamente con el diseño organizacional. A ver, partamos un poco de, de la historia. Cuando Jobs regresa a Apple, él tenía una estructura convencional para una empresa de ese tamaño, o sea de 8000 empleados. Y entonces, eh, para la, la empresa de ese tamaño pues estaba dividida en unidades de negocio, cada una con sus propias responsabilidades de pérdidas y ganancias, y los gerentes generales dirigían el grupo de productos y estaban ahí divididos como dispositivos de información, la división de productos, la división de servidores y así, ¿no? Como suele ocurrir con, con muchas unidades de negocio descentralizadas, los gerentes solían pelear entre sí, por el tema de pues, los precios, los costos, las pérdidas, las ganancias Y yo soy mejor y tú eres peor Lo que pasa comúnmente en una organización ¿no? Y entonces cuando Jobs se da cuenta de esto Cuando regresa a Apple de nuevo él dijo, voy a arrancar esto de raíz. Y la primera decisión que tomó, o sea, imagínense, viene regresando, ¿no?, de este casi que exilio que le, que le hicieron.
0: Donde fundó la compañía Next.
3: Exacto. Y esa ya es una historia que hemos contado. Pero acá, cuando regresa, su primera decisión es despedir a todos los gerentes generales de todas las unidades de negocio. En un solo día. O sea, no fue como, ay, vamos a despedirlos de poco. No, 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 no. Fue adiós a todos los gerentes generales de todas las unidades de negocio. ¿Saben qué significa eso? O sea... Cuando yo empiezo a, a desentrañar y a desenredar esa historia, dije, este güey, este o sea, sí tenía muy claro que cuando quería cambiar algo, lo cambiaba de tajo. Y creo que aquí viene para mí la primera lección. Es cuando tienes una posición como la que él tenía, es decir, un CEO, y de repente tienes que volver a tomar las riendas y probarte a ti mismo, antes porque sí a los demás, pero creo que era más un tema de ego, que, que lo vas a lograr y de repente no puedes tomarte... De manera tibia, ¿no? Y aquí muchos podrían decir, y por supuesto que con razón, que pues Jobs era una mala persona en muchos sentidos. Sin embargo, aquí lo que quiero resaltar, sin irnos a los temas morales, es que eh, tomó la decisión de tajo. O sea, no dijo, ay, pero mira fulanito, qué bonito trabaja. O sea, fue como, si esto va a cambiar, va a cambiar de raíz, ¿vale? Y entonces, en ese momento, colocó a toda la empresa bajo una sola estructura de pérdidas y ganancias o estado de resultados y combinó los distintos departamentos funcionales de las unidades de negocio en, un, en lo que llamó y que después a, hasta el tiempo de ahorita se conoce como una organización funcional. Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, esta adopción de una estructura funcional, la verdad es que eh, pudo no haber sido sorprendente para una empresa de 8000 personas. Lo que realmente sorprendente y de hecho creo yo que notable, es que Apple lo conserva hasta el día de hoy A pesar de que la compañía es 40 veces más grande en ingresos Y mucho más compleja de lo que era en 1998 ¿No? Que es cuando regresa Entonces, les voy a explicar de qué se trata esta estructura funcional Y por qué es parte del éxito que hoy tiene Apple Además de sus productos y sus servicios Bueno, los vicepresidentes senior están a cargo de las funciones No de los productos esto es muy importante porque creo que aquí radica la raíz del éxito. El segundo punto clave es que el único puesto dentro de la compañía que puede intervenir en diferentes áreas, es decir, el diseño, la ingeniería, las operaciones, el marketing, las ventas, etc., el único es el CEO, que en su momento era Steve Jobs y hoy es Tim Cook. Y además del CEO, la compañía opera sin gerentes generales convencionales. Es decir, personas que controlan un proceso completo desde el desarrollo del producto hasta las ventas y que son juzgados de acuerdo a una declaración de pérdidas y ganancias. Así no funciona. O sea, eso es lo, lo que ocurriría en una empresa convencional. La historia empresarial y la teoría organizacional argumentan que a medida que las empresas emprendedoras crecen y se vuelven más complejas, deberían pasar a una estructura funcional, más bien de una estructura funcional a una multidivisional. Pero esto no es lo que hizo Apple, por eso están sui generis, porque ellos lo que hicieron eh, fue pensar en una persona que es especialista en algo, por ejemplo los ingenieros, pues no pueden estar en el proceso completo, es decir, como ser ingenieros y además hacerse cargo de la administración y además de las ventas, eso, eso es lo que Apple no quería, sino que más bien lo que ellos querían era desarrollar a especialistas y expertos que se enfocaran en lo que ellos eran expertos, es decir, si eran ingenieros, que se enfocaran en la ingeniería de los productos sin tener que estarse cuestionando quién y cómo lo iba a vender. Y eso es lo que hizo que, que, que los clientes pues, estuvieran tan satisfechos porque y más adelante lo voy a mencionar, pero... Porque el, cada especialista tiene muy claro en qué se tiene que enfocar a tal grado que tienen una obsesión por los detalles que casi es como que fuera de control, ¿no? Entonces, es, esto es un gran punto porque fíjense, en una en una empresa cualquiera que ustedes pongan en la mesa, o sea, si ahorita hiciéramos un análisis y de hecho, por ejemplo, Alfred Chandler lo ha hecho, que es un historiador, un, un historiador de la Escuela de Negocios de Harvard, él ha analizado justo que las empresas como DuPont, General Motors Pasaron de una estructura funcional a una multidivisional a principios del siglo XX Es decir, con todo este tema de la revolución industrial Y eh, esto, eh, de hecho, él analiza que quizás sea parte de su reducción de éxito en los últimos años ¿no? Que no les permitió ser tan ágiles como hoy lo pueden ser compañías como Apple Con la, la misma o más cantidad de empleados Entonces... Ah, pues nos demuestra que este enfoque convencional no es necesario, o sea, es, no es necesario prevalecer este tema de multidivisión porque ellos sienten que el mundo está tan, pues, tan incierto, hay tanto cambio, sobre todo ellos que están en la industria tecnológica y pues que más bien lo que ellos requieren es esta organización funcional eh, que, que a medida que ha aumentado la importancia de temas como la inteligencia artificial y otras áreas nuevas, esa estructura les permite ser más ágiles y esto me recuerda un poco lo que platicábamos la semana pasada o hace dos episodios sobre la empresa de uno, se acuerdan que decíamos que la empresa de uno no necesariamente es, es una empresa de uno sino un mindset y esto es lo que ha tenido Apple, este mindset de ser una empresa ágil y quitarse de encima toda la paja burocrática de decir, puta para que aprobemos que el nuevo iPhone tenga las puntas redondas, sabes qué tiene que firmarte fulanito y sutanito y perenganito, o sea no, sería imposible poder avanzar e innovar. Entonces cada persona responsable de área se hace cargo de la toma de decisiones con sus consecuencias. Entonces aquí la pregunta sería por qué una organización funcional es más exitosa? Bueno, el objetivo principal de Apple, estamos de acuerdo, que es crear productos que enriquecen la vida diaria de las personas, o al menos eso está escrito ahí en sus, en sus manifiestos y sus códigos sagrados de Apple, ¿no? Entonces, esto implica, por supuesto, no solo desarrollar categorías de productos completamente nuevas, como el iPhone, el Apple Watch, sino también innovar continuamente dentro de esas categorías, es decir, no solo puedes ser el líder, sino te tienes que mantener en el estatus de líder, ¿no? Compites contra ti mismo, además de que compites con toda una industria. Y voy a poner aquí un ejemplo que sin meterme en que si Apple tiene más tecnología o Samsung, lo que sea, voy a poner solo un ejemplo para que podamos ir bajando todos estos conceptos. Imaginemos el tema de la cámara del iPhone, ¿vale? La cámara del iPhone ha representado una de las cosas más va eh, valiosas dentro del producto que en este caso estamos hablando de un iPhone. Desde Steve Jobs para acá, como pareciera como una época de antes de Cristo y después de Cristo, bueno, así. Desde Steve Jobs para acá, lo que ha pasado es que él, por ejemplo, dedicó solo 6 segundos a su cámara en el evento principal anual, ¿no? En el 2007. 6 segundos. Hoy en el 2019... Este tema de la cámara representó todo un bloque, ¿no? De hecho, eh, hasta 2020, en, en el último que vimos, la cámara representó todo un bloque, no fueron seis segundos. Y eso nos habla de lo representativo y importante que hoy es la cámara, ¿no? Desde que eh, eh, Steve Jobs lo presenta pasando por el Flash True Tone en 2013 y luego el modo retrato y luego la iluminación vertical y luego hasta lo que conocemos al día de hoy han pasado una sinfín de mejoras únicamente en este dispositivo y en esta tecnología, ¿no? En un ejemplo. Para crear estas innovaciones, Apple se basa en una estructura que se centra en la experiencia funcional. Es decir, su creencia fundamental es que aquellos con más conocimientos y experiencia en un dominio son los que deben tener los derechos de decisión para ese dominio. Esto se basa en dos puntos de vista. Primero, Apple compite en mercados donde las tasas de cambio tecnológico y de disrupción son altísimas, por lo que necesita confiar, y aquí resalto, resalto así en rojo, en el juicio y en la intuición de las personas con un conocimiento profundo de las tecnologías responsables de la disrupción. Fíjense aquí como no dice en los conocimientos de administración, no, dice en el juicio y en la intuición, que son dos habilidades que Digamos que en otras empresas se demeritan, en otras empresas tener intuición y decirle a tu jefe, oye, es que yo tengo esta intuición, este instinto de del expertise que tengo, me dice que esto no va a salir bien por X cosa, ¿qué te dicen? A ver, no, a mí enséñame números, aquí nada de intuición, y de hecho en otros momentos que hemos hablado, el mismo modelo de Natalie Nixon de creatividad, una de las is en este modelo de las tres is es intuición, y eso me llamó también la atención, ¿no? Entonces ellos dicen es más fácil enseñarle a un ingeniero computacional a administrar u otras habilidades que le van a servir para aprender a delegar algunas cosas que a un administrador enseñarle a ser especialista en ingeniería computacional. Y eso me hace todo el sentido y eso es algo que en las empresas casi no pasa. O sea, normalmente los gerentes de producto no estudiaron nunca diseño de producto. Es más, no estudiaron ni siquiera diseño. Y son más administradores. Y por eso hay todo este tiempo, este roce y esta fricción de que ellos administran el presupuesto, en el mejor de los casos, porque la mayoría de las veces son el departamento de finanzas quien dice esto sí, esto no, cuando ni siquiera tienen idea de qué onda con el producto. En segundo lugar, el compromiso de Apple, ya dijimos que el primero es ofrecer esta experiencia y estos productos impecables para la vida de las personas. El segundo compromiso es ofrecer los mejores productos posibles eh, y que eso evidentemente tenga un buen desempeño en costos y ganancias a corto y a largo y a mediano bueno a corto mediano y largo plazo no o sea es decir si sí, su primer principio es las personas y lo que diseñan para ellas y su segundo principio pues tiene que ver en todo este tema de la inversión no que por supuesto pues ellos al tener un consejo ahí sentado pues les exigen este tipo de métricas entonces Ah, lo que hacen ellos para fomentar esto Es que ellos tienen bonificaciones De los altos ejecutivos de desarrollo Y e investigación Y estas cifras eh, n, Se basan en, en su propio desempeño De los costos y de los productos que ellos tienen No en los costos Del, del estado de resultados en general Es decir cada departamento, cada líder se hace cargo de sus propias investigaciones y tiene un presupuesto para eso, pero además de tener un presupuesto tiene una bonificación, de modo que si lo que está investigando y desarrollando en ese mini burbuja de innovación, ellos son premiados, es decir, fomentan de, mira aquí tienes este presupuesto, juégalo, tú haz lo que tengas que hacer. Para desarrollar algo y si ese algo Pega, ¿no? Por decirlo de alguna forma Tú te vas a llevar una súper bonificación Entonces la gente obviamente Todo el tiempo está queriendo innovar Porque se siente motivada no solamente por el Reconocimiento, que en época de Jobs El reconocimiento era el valor Sino también en el, el, en el Pues sí, en, en la parte económica ¿No? Y eso me parece también un, un otro aprendizaje porque en las empresas no, no se te premia para nada por innovar, ¿no? Al contrario, se te castiga, se te reclama, eh, te dice que ya te pongas a trabajar y aquí, pues, por supuesto, ellos viven de la innovación y la promueven. Un ejemplo claro de esto, y voy a poner de nuevo de a cuenta el iPhone porque creo que es un producto pues, que todo el mundo al menos ha conocido, visto, oído hablar. Bueno, en el 2016... Eh, y que creo que este es un gran ejemplo De esto que estoy hablando Es que el iPhone 7 Que ese es el modelo que estaba vigente en 2016 Tenía un lente Con modo retrato Y el encargado de haber desarrollado esto Era un ejecutivo Que se llama Paul Huell. Y entonces él tenía pues esta gran apuesta de que esta cámara iba a ser lo suficientemente grande como para justificar el costo significativo de cara a los clientes, es decir, que los clientes iban a estar dispuestos a pagar este iPhone 7 Plus por esta, por esta pues funcionalidad, ¿no? Y entonces este ejecutivo eh, estaba, como se dice, hay una expresión gringa que es sobre los esquís, es decir, estaba como en, en esta parte de riesgo y él estaba así como que casi tronándose los dedos porque decía, si los usuarios no están dispuestos a pagar eh, un costo más por esta cámara, pues la verdad es que mi equipo va a tener menos credibilidad la próxima vez que propongamos una, una actualización o una cosa, ¿no? Porque recuerden, aquí lo, el punto clave es que cada departamento se hace cargo de sus pérdidas y de sus ganancias Entonces lo que pasó es que esta cámara resultó ser una característica definitoria para el iPhone 7 Plus Por lo tanto que su éxito mejoró aún más la reputación de Hubble y de su equipo Entonces vean cómo hay este tipo como de competitividad dentro de Apple Donde pues Paul en este caso como líder apostó todo para ese proyecto cargando la responsabilidad en sus hombros de que si esto no hacía que el iPhone tuviera el éxito que tuvo, pues él, pues igual no lo iban a correr, pero sí iba a tener que él cargar con la responsabilidad o como con este estigma de si no funcionó. Eh, y quizás para la siguiente no me hagan tanto caso, no? Entonces siempre hay como esta parte de competitividad que mucha gente que ha trabajado dice que es obsesiva y que es así como que casi ya se van a morir del estrés. Esa es otra historia, pero estamos hablando como de la estructura organizacional, no?
0: Sí, sabes, Fer, esto que me estás contando cambia mucho de la postura que yo tenía sobre, sobre Cooks y eh, en, en, en todo lo que yo tenía en este análisis de cómo Apple se convirtió en el Apple que es hoy, no? Yo sí veía a Tim Cook como un tipo que está absolutamente metido en tema administrativo y varios errores que yo como usuario eh, veía como ah, lo resolvieron bien. Pues ahora se han diluido en el tiempo. Básicamente lo que digo es hoy Apple no es la compañía tecnológica que mayor innovación propone en el, en el consumo de tecnología. Lo fue con, con Jobs. Pero hoy es la compañía que más dinero está generando en, 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 en el ramo Entonces lo que puedo entender, por ejemplo, algo que me molestó muchísimo es, es el mouse, por ejemplo Este detalle de que tu mouse, mientras estás en uso, no puedes cargarlo Eran justamente las cosas que en términos del producto jamás hubiera permitido Steve Jobs Tener este, este gran error
3: Sí, por eso aclaré desde el principio que no me iba A clavar en el tema de, well, es, el diseño De los productos es otro tipo de innovación sí, Y aquí estamos hablando de, del diseño Organizacional que es otro tipo de innovación Y lo que quiero rescatar aquí Es que es más fácil lograr el equilibrio Correcto entre la atención a los costos Y el valor agregado a la experiencia del usuario Cuando los líderes que toman las decisiones Son aquellos que tienen La experiencia profunda en sus áreas En lugar de que los gerentes generales Sean responsables de cumplir con los objetivos numéricos,
0: lo cual está buenísimo, eso es
3: lo que me parece rescatable de este
0: modelo, o sea, no, y además su postura de que él no quiere productos, él quiere funcionalidades, se ve, o sea, claramente se ve, hoy, hoy la fotografía del lanzamiento del iPhone es esto, o sea, prácticamente lo que él está cediendo es, ok, ya no soy el teléfono más innovador del planeta Tierra, pero soy el que mejor está apostando por cosas que hace ese teléfono.
3: Exacto, ese es el punto. Y, y aquí quiero poner en la mesa las tres características de liderazgo que, sí o sí, cualquier eh, líder de Apple para ser contratado debe cumplir, ¿vale? Y eso creo que es oro puro para todos. El primero, eh, de, de, la primera característica es experiencia profunda. Es decir, Apple no es una empresa donde los gerentes generales supervisan a otros gerentes Sino es una empresa en donde los expertos lideran a expertos Y esto cambia el paradigma del corporativismo tradicional, John Porque en una empresa, y yo que estuve en una, por ejemplo, transnacional, que estuve en Samsung es Prácticamente la chamba del gerente era cuidar a otros gerentes, como si fueran sus niñeras ¿Sabes? Y de repente aquí te topas donde no, aquí son expertos liderando a otros expertos y eso te habla de por qué son la compañía que son y por qué eh, hoy son, están y no se han dejado mantener en los últimos cinco años en el top five de las cualquier ranking que pongas en la mesa. ¿Vale? El segundo punto es que deben tener la voluntad de debatir de forma dura y colaborativa. O sea, aquí el feedback se te va a dar, mijito, y no te tienes que ofender de que te dijimos que tu producto es una mierda y no va a funcionar, ¿no? Que claro, hay formas de decir las cosas, pero sí, mucha gente ha dicho que estando dentro de Apple el feedback es duro, es como nadie te va a aplaudir algo que esté mal, nadie te va a aplaudir algo que esté mediocre porque todos están luchando para ser el mejor en lo que son. Y eso me parece también, me parece agresivo porque lo es, pero también me parece una cualidad que deberíamos todos de ser más sensibles. O sea, a mí me tocaba, a mí me tocaba dar feedback en mis equipos de trabajo y no sabes, o sea, tenía como que tratarlos con pincitas porque ya estaban así súper ofendidos. O sea, siento que esa parte de, de la cultura del, del, del feedback o de la retroalimentación nos falta mucho por madurar. Y, y creo que esto es un gran ejemplo O sea, entonces debe, debe estar este, dispuesto a debatir Y saber que va a debatir con multiculturas no Porque además los diferentes líderes Pertenecen a diferentes países Y están en diferentes divisiones Y tienen diferentes perspectivas Porque algunos son ingenieros Otros son, no sé, este, científicos Lo que sea, ¿no? Entonces esta, esta, esta voluntad de debatir Me parece una, una pues, habilidad que es, que es imprescindible y la última que es la clave John tiene que ver con la atención a los detalles, de sus funciones y de sus habilidades y de las cosas que entregan, y esto es brutal, porque como decías tú ahorita, tienen una obsesión una perra obsesión diría yo por los detalles, puede que no sean la vanguardia tecnológica puede que en eso ya les ganó Samsung y otras empresas, pero esta obsesión de los detalles creo que está cañona, o sea Tú, yo no sé ustedes, pero cualquier dispositivo que tengan de Apple tiene esta cosa que es como el, tiene ese ¿no? De, 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 hace lo que tiene que hacer, güey. Funciona como tiene que funcionar. Y posiblemente hoy tengamos estas ideas, como dices tú yo, pinche mouse, ¿no? Tendría que estarse cargando y funcionando, no no pararse. Sí,
0: sí. O, o los accesorios que me estás obligando a, a comprar. Ajá, pues, pero eso
3: pertenece como un, un tema de, de la estrategia. de, de Lo sé,
0: ¿no? lo, lo cual en términos administrativos dices, ay, sí, genio, wey. pero entonces están inventando dos, dos Apples distintas, lo cual está bueno. Mira, yo veo dos Apples distintos, Fer. El Apple de Steve Jobs y el Apple de Tim Cook. En Steve Jobs, como tú dices, la innovación de producto lo era todo. Pero en el Apple de Tim Cook, la innovación de las funcionalidades lo son todo. Lo cual tienes dos, dos, dos temas, una de hardware y otra de software. Mucho de la conversación que tú y yo hemos tenido, que prácticamente toda esta década va a estar definida por aquellas compañías que entiendan la correcta relación de hardware y software. ¿En dónde está parado Apple hoy? Tiene un gran hardware, ya no es el mejor, pero está apostando por tener el mejor software y, ojo, el mejor ecosistema entre ambos. Que la parte que une el hardware y el software ahora es the services, the subscription services, que es justamente la apuesta que está haciendo Apple el día de hoy. El, el sí, que sí, sí, en un sé. solo lugar. Tengas todos los servicios y pagues por él Lo sé,
3: lo sé, lo sé Pero de nuevo te me estás desviando Porque te vas al tema de los productos Yo estoy hablando de cómo piensan las personas que están ahí Porque es algo que pocas y, y, y a todas las personas que analizan Les pasa los, lo que a ti, John Como que si, siempre van y se terminan enfocando en los productos Y en este caso a mí me gusta como que exhiban Porque es algo que se ha mantenido como en secreto Ni siquiera en la, la biografía que hizo eh, Isaac de, de Steve Jobs Estaban estas cosas Cosas. O sea, y todo el mundo estaba de, güey, ¿cómo lidera la gente al interior de Apple? ¿Cómo, ¿Cómo es su estructura? Y creo que algo, y ya nada más para cerrar, y, y, y ya si quieres, al final nos hablas de, de, de todo el tema de la suscripción y esto, que, que tiene que ver más con el modelo de negocio, no con el modelo organizacional. Me gustaría poner en la mesa una cosa. Hace tiempo yo encontré un, un reporte, un estudio que se hizo durante varios meses sobre cuánto tiempo las personas, o más bien no, no las personas, los CEOs dedicaban su agenda. O sea, su agenda cómo estaba dividida, ¿no? y esto era un estudio eh, digamos que diferentes CEOs de diferentes industrias de diferentes tamaños etcétera pero te daba como una, un radar de lo que estaba pasando y de repente eh, eh, ahí, ahí decía que la mayoría la mayor más bien la mayor parte del tiempo los CEOs estaban ahí como que administrando todo no o sea administrando las personas administrando los problemas y de repente en, es, en, en una entrevista que le hicieron A, a, a gente de, de los VPs, digamos de, de Apple Se dieron cuenta de lo siguiente Y esto me pareció súper valioso y, y como que dije, ah, pues sí, con razón ¿no? Ellos dividieron como el tiempo De, de los directores En cuatro bloques Uno es el owning, como el, la propiedad Lo que te pertenece Y tiene que ver con tu especialidad sí. Otro es el learning y tiene que ver con aprender cosas nuevas que complementan tu habilidad. Otro tiene que ver con teaching. Y esto es pasarle a tus siguientes tres, al menos a tus siguientes tres niveles jerárquicos, lo que tú aprendiste y lo que te pertenece. Y finalmente, el delegas, delegar, ¿no? Es como las cosas que no puedas tú administrar y que se te salen de las manos, las delegas a los siguientes equipos. En estas cuatro partes está dividido el tiempo. Y en una empresa normal y convencional, la mayor parte del tiempo de los CEOs o de los directores se va en delegar, en decirle a Futanito futan, que haga tal cosa, en decirle a Fulanito que si ya hizo el reporte, ¿no? Y no, acá los VPs de Apple... O enfocan 40% de su tiempo en lo que les pertenece, en lo que son buenos. O sea, si tú eres el ingeniero de la cámara nanocámara 8000, bueno, pues en eso te enfocas. El 30% de su tiempo en el aprendizaje y el 15% de tu tiempo en enseñar. Y el resto, el, otro, el último 15% en delegar. Esto, esto es la clave, señores, o sea, independientemente de lo que podamos decir, que si Steve Jobs, que si Tim Cook, que si iPhone, que lo que sea, esta es la clave que para mí ha mantenido Apple en el lugar en el que está. Dedican 30% de su tiempo en aprendizaje, 30% de su tiempo cuando el resto de personas y de CEOs y de directores en un ranking global no dedican ni el 2% a esto. Ni el 2% del total de su tiempo Aquí está la clave, es como ¿Qué es lo que hace que Apple sea Apple? El que dediquen 30% A aprender
0: No, y además, como, como dices a, a, a transmitir ese conocimiento Al interior, al menos a tres niveles
3: Eso te, también está cañón
0: O sea Es, es una nueva métrica, o sea una cosa es, yo tomo la responsabilidad de aprender, pero cuando llegas a tu equipo de trabajo no hay manera de explicarles, excepto les enseñes, para que eso pueda activarse ese conocimiento en algo funcional, para hacerlo tienes que permear a tres estructuras al interior.
3: Y por eso ellos dicen que Apple se convierte no en gerentes liderando gerentes, sino expertos liderando a otros expertos. Ese es el punto, porque a su vez esos expertos que están en los siguientes niveles tienen la misma de responsabilidad de aprender, de dedicarse a lo suyo y de enseñarle a los siguientes tres niveles. De modo que en una escala jerárquica hasta el que está en el nivel junior más junior más junior le llega esta información.
0: Ahí está. Es, ese es el punto que yo quería llegar al final contigo. ¿no? no es un tema de productos o servicios, sino de la cultura de la compañía y creo que, Fer, todo lo que has dicho Y nos has dejado ver al interior de la administración De Apple, termina en una sola frase Experiencia Y esta conversación eh, En la semana pasada, la tuvimos con una De las compañías más importantes del planeta Llamada Zendesk, donde Zendesk es un software que permite Que tú tengas como compañía Una experiencia de atención a los consumidores Brutal, buenísima Pero la pregunta que les hacíamos es ¿Y cómo es la experiencia al interior de ustedes? Es decir, Ustedes como compañía, ¿cómo se sienten al estar en sendes? Más allá de la arrogancia de que son líderes En su segmento, ¿qué está pasando con la experiencia? Y luego, ¿cómo esta experiencia La ayudan a sus clientes a llevarla Al interior? Porque si todo está Tan centralizado en el consumidor Que yo le diría, es que esto ya no es de Consumer, es de Human Ahora, ¿cómo ese mismo Human administra la compañía al interior y Apple creo que tiene una apuesta interesante si hoy tuviéramos una eh, veo con claridad eh, lo que están haciendo es como le vamos a dar peso al servicio ya lo logramos y ahora dentro del servicio ya tengo una cultura de servicio al interior y al exterior es decir al exterior de cada uno de mis consumidores al interior de cada de cara al talento humano que tengo, para poder convertirme y seguirme eh, quedando dentro de las cinco compañías más importantes del planeta, no importando si tengo el mejor producto ahí afuera
3: eso es la clave, exactamente John, lo acabas de decir muy bien y aquí yo resalto que algo que yo decía de, no basta con tener marcas increíbles, productos increíbles, experiencia al cliente increíble, tiene que ver con, con lo que eh, en algunos eh, digamos que documentos en algunas cosas, lo llaman eh, EX, que es Employment Experience, que es parte de, de un gran ecosistema de Human Experience, y justo es lo que ellos han trabajado muy bien, o sea no solamente venden innovación, son innovación al interior y eso es lo que les permite sortear estos momentos turbulentos y les va a permitir sortear los que vengan, porque mientras haya esta cultura, como dices tú, no importa qué más da si no tienen el mejor teléfono, lo, lo viven al interior y creo que eso es algo que todas las empresas necesitan entender
1: radar hemos activado el radar de tendencias de la Black Creative Inteligencia y te traemos la tendencia que más nos llamó la atención radar
0: una de las tendencias que hemos eh Colectado, dado que ahora mismo estamos haciendo todo este análisis que ya verán después de las tendencias 2021, es que una de las experiencias, justamente como mencionas, Fer, es lo que estamos viviendo los seres humanos en términos globales ahora que estamos trabajando desde nuestros hogares los que tienen oportunidad de hacerlo, que es un porcentaje altísimo del planeta. Y una de estas consecuencias es que cada uno de ustedes agarró la silla que tenía a la mano Agarró la mesa que tenía en la mano, agarró el sillón que tenía en la mano y comenzó a trabajar horas y horas. Esto ha provocado tres cosas importantes. Primero, un aumento de la productividad, lo cual es contundente, oscila por, por compañías entre 8 y 25%. Eso es como una... Todavía no hay un número estándar, pero ese es el número de cosas que ha venido pasando en esta pandemia. La gente ya está actuando de manera más propositiva y sobre todo con un tema de eficiencia a la hora de ejecución de sus tareas. Pero está costándole muy caro a la estructura ósea de tu cuerpo es decir, estás destrozando tu espalda la silla en la cual estás sentado tantas horas en donde estás oscilando ahora ya no 8 horas hay personas que están trabajando a ritmo de 11, 14 horas diarias están empezando a tener problemas dada la poca ergonomía de los dispositivos que tienen en casa es decir, una silla no lista para tener tantas horas de tu cuerpo Metida ahí eh, Hace dos semanas Fer, no sé si me equivoco Estábamos escuchando a. Esto suena chistoso Pero Marta de Baile Si no estás en México, Marta de Baile Se ha convertido como la ópera De México, es una persona que tiene un, un desplazamiento muy Interesante en el mundo de los medios y, y una autoridad interesante en muchos Temas, y ella estaba entrevistando A alguien que decía, a ver Te voy a poner un ejemplo ¿Cuántas, ¿Cuántos minutos Al día haces de ejercicio? Y la respuesta, no, pues 30 minutos Perfecto, ¿y cómo te sientes? Ah, muy bien Perfecto, ahora, ¿cuántas Horas pasas sentado en una silla? No, pues que, 10 horas, ok Imagínate el impacto de hacer 10 horas de ejercicios en tu vida No, estaría increíble, estaría súper Ok, eso es el tiempo Que le estás haciendo daño a tu cuerpo A tener una silla que tenga una pésima eh, Postura Y una, una pésima ergonomía ¿Te das cuenta lo importante que es tenerlo? Entonces, Fernanda Rocha Comenzó una discusión interesante Con Diego eh, que tiene un proyecto importante en una estación de radio en México, eh, su programa se llama QRT, en el cual pl platicamos y estábamos hablando sobre las Herman Harman Miller, ¿cierto?
3: Herman Miller.
0: Herman Miller, que es una compañía de diseño de, de, de bastante buena calidad, e inclusive Diego compró su silla y nosotros estábamos justamente en la discusión de dar este salto también junto con él para comprarlo, pero Fer tuvo una...
4: Como una, visuali sí, una, una
0: visualización clarísima Que es, a ver, espérame John En este mundo de la ergonomía Ya no es El diseño de, 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 de Sillas o de mesas Para oficina Es Quien más horas pasa frente a una pantalla Son la gente de tecnología Y la gente de los videojuegos Así que acto seguido Fernanda comenzó a buscar Toda una serie de opciones De sillas, gamers que estaban hechas para pasar más de 12 horas diarias de alto performance Y tiene un sentido brutal En lugar de comprar una Herman Miller Empezamos a voltear a ver a todo tipo de compañías que tenían estos asientos de gamer Y terminamos comprando dos sillas Gamer Fair
3: A ver, aquí también quiero hacer una pausa Yo admiro muchísimo el trabajo de Don Chadwick O sea, los diseñadores industriales, por favor, no me odien pero estamos de acuerdo que cuando se diseñaron, o sea, todo, casi todo el diseño de Herman Miller es diseño que, es, que fue de los 50, 60, 70, ¿no? Y en ese momento éramos otras personas, es decir, eh, nuestra complexión, nuestra alimentación, nuestras horas en las sillas era totalmente distinta a la de 2020, ¿vale? Entonces, a partir de esta idea, eh, o sea, yo admiro mucho a Herman Miller y me encantan las sillas, pero le decía a John... Eh, necesitamos un. un uno, esto es como unos tenis, ¿no? Yo veía como los Herman Miller, unos tenis muy bonitos, in, italianamente diseñados, pero que no me iban a aguantar la carrera que yo me quería echar a correr, ¿no? Entonces, justo era como esta, esta analogía de: Yo necesito una silla porque paso mucho tiempo ahí y de verdad, yo, o sea, yo ya estaba que no aguantaba la espalda. Entonces, cuando me pongo a investigar y digo, a ver, ¿quiénes son los que más pasan tiempo en, en, aquí sentados? Pues me di cuenta que obviamente los gamers y me di cuenta de todas estas nuevas sillas que estaban pensadas. Ojo, muchas de ellas, y eso también me di cuenta, solo tienen la etiqueta de gamer como para venderse más. Pero sí, por otro lado, hay compañías, incluso encontré una mexicana... Eh, que, que están enfocándose en no solo a llamarse gamer por la moda, sino realmente brindarle a la espalda el soporte que necesita, a tu cabeza, a la postura, etcétera Entonces fue cuando dije, pues creo que estos chavos <ríe> saben mucho más de el humano actual, a eso me refiero, ¿no? O sea, como no, no se trata de demeritar el trabajo de Germán Miller, ni mucho menos, sino también ponernos en, en el punto de ya no somos esos humanos, hoy estamos comiendo mal, ¿no? O sea, hay que ser realistas. Entonces, ese fue el punto. Y la verdad es que nos llamamos una grata sorpresa. Yo no, no sé qué opinas tú a dos semanas de la decisión.
0: Que esa es una de las eh, decisiones más importantes que he hecho jamás en un, en un mueble que uso, ¿no? Y, y que tienes una relación casi simbiótica con él porque estás en interacción constante. Creo que es el dispositivo no tecnológico de mayor interacción entre mi cuerpo. Y lo que hago profesionalmente Entonces tenía sentido no, no sé cómo antes no habíamos conectado ese punto Lo cual lo colocamos como Un punto de tendencia interesante porque en el 2021 así como nosotros Nos dimos cuenta tuvimos esta realización De wey qué lógico es conectar Esos dos puntos vamos a ver Un salto importante el año que Viene en compra de estos Estas sillas ergonómicas eh, Realizadas para alto performance Que solamente el equipo de gamers estaba Desarrollando a tal grado que nos enteramos de una silla que están haciéndose entre Herman Miller...
3: No, ya se hizo. Lo sé,
0: junto con Logitech, que se lanzó de hecho hace unos meses... Y que es un, un proyecto que, que desarrolla en conjunto estas dos marcas, lo cual abre una nueva tendencia. 2021 se va a tratar de muchas colaboraciones de este tipo. Mira, Herman Miller son, ya saben, un equipo de diseñadores impresionantes. Por el otro lado, Logitech es una compañía de tecnología que está metida en la industria de los videojuegos como muy pocas compañías. Y tienen, eh, yo la verdad, cada vez que compro un dispositivo alterno, primero volteo a ver si es de Logitech o no hay de Logitech, o si Logitech que lo está haciendo porque llevo décadas viendo el desarrollo tecnológico que tienen y la explosión que tienen sobre el tema de gaming. Ok, con eso en la mente, lo que hizo el equipo de Herman Miller fue analizar toda la información que tenía Logitech en colaboración con ellos, trabajar con una serie de médicos y especialistas eh, en los deportes electrónicos, los e-sports, que estaban haciendo eh, distintos eh, análisis y tienen métricas sobre el performance, junto con médicos y doctores en biomecánica, visión, fisioterapia, ergonomía, para poder desarrollar juntos la primera silla que se llama Logitech G, para crear este proyecto de silla inspirada en un Embody, que es uno de los, de, los, de los proyectos de silla que ya tenía Herman Miller, pero ahora lo llevaron al siguiente nivel. Y de eso se va a tratar esta tendencia que estamos hablando. Vamos a ver eh, cada vez una sofisticación muy compleja. En este tipo de, de ergonomía De dispositivos que ahora están Diseñados, no solamente por Una industria del gaming, sino ahora también siendo Adquiridos por la industria del Performance frente a una pantalla O sea, tú y yo que estamos escuchando esto
3: No, y sabes aquí, John, también Creo que esto representa un área de Oportunidad para otros mercados u otros nichos, ¿a qué me refiero? Yo he visto, al menos en mi timeline En Facebook, personas que dicen Aquí con mis hijos haciendo la tarea, ¿no? Y me dan ganas, de hecho algunas veces lo he hecho, perdónenme por por eso, pero me da mucha ansiedad de decirles, oigan, cómprenle una buena silla a sus hijos. Porque imagínate si a nosotros como adultos nos, nos hace daño, ¿no? Nos, nos, nos lastima la espalda no solo para en este momento, sino para cuando envejezcamos. Imagínate a los niños que todavía su sistema óseo no está totalmente... Bueno, o sea, todavía no termina de madurar, por decirlo de alguna forma... Y estos niños que también están estudiando desde casa, pues están sentados. Literal, yo no he visto ni uno solo que le hayan comprado una silla y entiendo que eso también implica una inversión que los papás no tenían contemplado, pero que creo que es súper necesario porque al rato va a salir más caro que el niño tenga problemas más graves, porque están sentados en la silla del comedor igual las horas y creo que también visibiliza que incluso las escuelas no tenían el mobiliario adecuado.
0: Totalmente y, y, y son justamente de esas preguntas Que no nos hacíamos Y que ahora que estamos metidos en este mundo pandémico Y donde estamos pasando tantas horas sentados pues sí, sí nos estamos planteando. Y, y es una pregunta importante, de hecho. Tiene que ver con la estructura ósea y la evolución que esto va a tener para los humanos que no han nacido. O sea, ¿nos podemos volver más jorobados dado este momento pandémico global que estamos viviendo? Probablemente. Y ahí empezar a cuestionarnos la postura que tiene nuestro cuerpo ante eso y los dispositivos que hay. Solo para sorprender un poco, Fer, porque sí fue una gran conversación. Esta silla de colaboración de Logitech y Herman Miller... Tiene un precio de 1.495 dólares. 1.495. O sea, cuando lo ves en el papel, dices, no inventes, está carísima. Pero de eso va la conversación. Ahora mismo esta es la primera generación. No habíamos visto una silla en su tipo. De la primera. La primera... Que seguramente vamos a estar viendo distintas evoluciones y otras compañías evolucionar y empezar a tener como este acercamiento en dónde está las industrias que tienen performance y seguramente este tipo de precios los vamos a ver democratiz democratizarse en la línea del tiempo, pero es lo que cuesta hoy y la silla es, es espectacular, es, es impresionante.
3: En este caso yo no creo que se democratice porque Herman Miller son los precios que tiene, pero creo que más bien lo que va a dar pie es que otras empresas que hacen solo sillas se enfoquen en este tema. Sí, de Sí, a eso voy.
0: Esa es la democratización también, permitir que otros logren resolver esto en otras dimensiones distintas, de una forma más barata y asequible para todos. Sí, totalmente. Y tenemos a eh, Tim Stryker, que es el Chief Marketing Officer de Herman Miller, también a Peter Kingsley, es el Chief Marketing Officer de Logitech, y aparece también John Aldrich, que es el Vicepresidente de Productos Nuevos de Herman Miller, platicando justamente sobre este este trabajo de colaboración que han hecho juntos.
5: Since 1905, Herman Miller has been creating designs that help people do great things, helping them feel more comfortable and perform at their best. We have a long history of collaboration with outside designers, scientists, and ergonomic specialists to create designs that improve people's well-being. Everything we produce is the result of innovation, iteration, and research. Design, technology, and innovation is at the forefront of everything we do. For over 20 years, Logitech G has been developing and evolving gaming gear. By studying and designing in collaboration with players, we've developed a deep understanding of what players need to perform at their peak. No matter what gear players are using, they're always pushing the limits. The mice, the keyboards, the headsets. But until now, this never included gaming furniture. For this project, we needed to work with a company who possesses a unique understanding and expertise in gaming and the shared values around design. That's Logitech G. Together, we're developing high-quality solutions that provide players and eSports athletes with the utmost support and comfort. After
2: Logitech G introduced us to this idea of seating for players, they gave us the opportunity to visit several professional gaming teams and their practice facilities. The problems we saw with their gaming chairs weren't that different than problems we see every day with users in the office space.
5: We know that players are sitting for long periods of time, such as during streams or competitive environments. We picked the original Embody chair as a starting point, primarily because it was developed for the most intense computer user. Embody, probably better
2: than any of our chairs, offers full postural support, but Embody does it a little uniquely. It actually changes its shape through our back fit adjustment. Rather than just pushing more or less on your lumbar, you actually change the shape of the back That way, the fit of the chair is optimized to you as an individual.
5: Herman Miller has a rich history of designing solutions to support people where they live and work. And the Embody chair is the perfect example. We've been able to combine our years of experience in ergonomic design with Logitech G's deep understanding of what players and pros need to perform at their peak. We took all the elements of the chair that made it great and improved on it to meet the specific needs of players. The Embodied Gaming Chair continues our commitment to help players at all levels play at their best. We recognize the need to bring both ergonomic excellence and high-performance solutions to gaming furniture. This is just the first step. We're really proud of what we've achieved with Herman Miller, and even more excited to continue our mission to bring innovation and ergonomic solutions to gaming.
1: Estás escuchando Creative Talks Podcast
0: Ferry, cada año nosotros creemos en un proyecto Que se llama Singularity U Mexico Summit Que ocurre cada año en las costas de Jalisco y hace un año, no sé si recuerdas, tuvimos aquí a Vivian Lan Agami Que nos platicaba justamente de este proyecto Y me da mucho gusto que no se cancele Y esto va a ocurrir del 23 al 27 de noviembre de 2020 Evidentemente va a ser online Así que todos los que están eh, interesados en, en estar o participar en esta iniciativa Para impulsar a México a través de la colaboración Para construir una cultura de innovación y emprendimiento y sobre todo de entendimiento de qué significan eh, los contenidos en línea y educativos Singularity University es brutal para enterarse de esto Hemos entrevistado a Vivian para esta edición, así que los dejamos con las sorpresas que tiene para nosotros. Y también, si ustedes quieren adquirir un ticket para estar dentro de Singularity U Mexico Summit, pueden comprarlo con un descuento especial. Si ponen a la hora de que compran el ticket Creative Talks, van a obtener un descuento para poder asistir a Singularity U Mexico Summit.
4: Qué gusto poder estar aquí con ustedes una vez más y estar hablando de todos estos temas. Eh, sin duda creo que la educación se vio sumamente disrumpida con esta pandemia, pero aunque la, la educación en línea se acelera dramáticamente y vemos cambios gigantescos, también necesitamos cuestionarnos si todo aquello que veníamos viendo de deficiencias en la educación realmente se está resolviendo. Creo que si bien estamos resolviendo la situación eh, con una educación en línea, también llevábamos mucho tiempo tratando de que los niños se separen de las pantallas, se separen de eh, como estos medios digitales y de pronto los estamos sentando durante ocho horas seguidas enfrente de una computadora a obtener información y no formación. Entonces... Creo que una de las grandes preguntas es, en esta nueva etapa digital, ¿cómo vamos a formar niños con habilidades sociales? con capacidad de negociación, de empatía, que no necesariamente se transmite a través de una pantalla. Pues este año en Singularity traemos un formato súper interesante y revolucionario. Estamos convencidos que hacer eventos virtuales no es nada más digitalizar el contenido, sino realmente construir experiencias que se dan de una forma virtual. Estamos combinando lo virtual con lo físico. Por un lado, antes de que empiece el evento, te va a llegar a tu casa un kit con todos los materiales para que participes de forma activa durante el Summit. Por otro lado, tenemos diferentes plataformas. Los asistentes van a poder vivirlo desde un mundo virtual en el cual crean a su avatar, exploran diferentes escenarios, mundos y situaciones. O también a través de videoconferencia para vivirlo de una forma sencilla y mucho más tradicional. Dentro del evento tenemos conferencias, traemos como siempre a los mayores pensadores, a las mentes más brillantes del mundo, a platicarnos un poquito y va desde temas justamente lo que hablábamos de la educación, de cómo lidiar con el estrés. Temas de liderazgo, temas de felicidad, hasta, por supuesto, las principales tecnologías, hacia dónde ve el futuro de las distintas industrias, temas de digitalización, comportamiento digital y ciberseguridad y muchísimo más. Esto se complementa con talleres Super interactivos. entonces tenemos desde un taller de Lego en donde vas a recibir tus piezas de Lego y en tu casa vas a estar interactuando durante el taller tenemos catas de tequila con Casa Dragones y entonces te va a llegar tu botella de tequila y vas a poder participar en esta cata tenemos sobre habilidades en tiempos de crisis, hasta una experiencia que a mí me emociona muchísimo, con el Museo de Historia Natural de Nueva York, nos van a dar un viaje virtual de la Tierra a la Luna, explorar los cráteres de la Luna y de ahí volar a Marte para entender el territorio de este planeta y realmente comprender lo que es la exploración espacial, desde sus retos, sus oportunidades, las tecnologías que se utilizan y, ¿por qué no?, este tipo de actividades incluso pueden hacerse con toda la familia buscando un poquito de convivencia en esta época de aislamiento mientras hay un crecimiento personal pero también institucional para las empresas honestamente no veo una tendencia clara en la educación eh, si fuera eh, la presidenta de una de estas universidades como mencionas creo que mi apuesta sería por la experimentación no podemos irnos por el camino fácil, no podemos nada más pensar que damos las mismas clases que dábamos antes, pero a través de una pantalla, sino empezar a experimentar cómo podemos trabajar con los niños o con los jóvenes para que generen un desarrollo personal y profesional basado mucho más en la experiencia que en la información. Realmente regresar al principio de formación, definir qué es lo que queremos lograr, en este proceso educativo para encontrar nuevos mecanismos para que estos jóvenes lo desarrollen. Mira, aunque muchas de estas habilidades son habilidades de las que ya se venía hablando, como por ejemplo el, el pensamiento crítico, como la parte de creatividad o de solución de problemas complejos, creo que agregan algunas que son cruciales. El manejo de estrés después de esta pandemia es un tema crucial eh, todo el tema de, de salud mental, cómo lidiamos con el estrés, cómo resolvemos estas problemáticas, es importantísimo y se ha abandonado durante muchísimos años. El uso y creación de tecnologías, creo que ya nos dimos cuenta que no es un lujo, que es una necesidad primaria y que cualquier niño tiene que desarrollar estas habilidades pero sobre todo, a mí la parte que me preocupa es, ok, ya tenemos identificado cuáles son estas problemáticas que necesitamos resolver. Ahora necesitamos realmente pensar cómo desarrollamos estas problemáticas y creo que para esto necesitamos mucho más que una clase por Zoom, creo que necesitamos mucho más que niños en escritorios, enfrente de una pantalla, viendo estas, estas clases, eh, necesitamos convivencia, necesitamos experiencia y tenemos como sociedad que, que pensar cómo vamos a impartirlo y cómo vamos a desarrollarlo. Por supuesto que quiero invitarlos a todos eh, del 23 al 27 de noviembre a que participen en este primer summit virtual de Singularity. Cuarta edición de la Universidad en México, pero que realmente va a ser súper emocionante. Entonces pueden encontrar sus boletos en nuestra página www.singularityumexicosummit.com Ahí viene toda la información desde la agenda, los ponentes... ¿Qué es lo que va a estar sucediendo al igual que los boletos? Y pues obviamente si ponen el código Creative Talks van a poder tener un descuento especial. También los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Las redes sociales del evento son SingularityU México Summit en Facebook, Singularity U MX en Instagram y en Twitter y también pueden seguirme a mi personal que es Vivian Lanagami en todas las redes.
1: Estás conectado a Creative Talks Podcast.
4: Ok, esta
3: semana tuvimos la oportunidad de participar en un evento que se llama Ilustramdi 2020 que organiza la Asociación de Ilustradores de México y la verdad es que fue una charla súper, súper a gusto y, y nuestra charla si bien se enfocaba en cuál es el chip del freelance actualmente eh, lo retomo porque creo que tiene todo que ver con lo que les voy a platicar a continuación en, en la charla platicábamos justamente de las habilidades o herramientas o plataformas que debería tener y conocer hoy en día un freelance sobre todo pensando en este mundo tan competitivo pero al mismo tiempo tan conectado, ¿no? Y una de las cosas que hablábamos y que se tocó en la charla era eh, todo este tema de la economía gig. Gig no bien visto como geek de nerd, sino más bien como GIG, que al final del día ya la traducción oficial es como la economía de concierto, ¿no? ¿Y por qué se le llama así? Justamente porque pues nace a partir de esta necesidad de, oye, tú tienes este talento, yo tengo este talento, como cual un concierto, tú tocas la guitarra, yo la batería, tú el bajo, vamos a juntarnos a dar una tocada y luego cada quien sigue con sus proyectos, ¿no? Es como un es, palomazo. Es como, exacto, entonces es como todo este tema de la subcontratación eh, de talento a través de diferentes plataformas, que creo que digamos que la bandera de, 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 de este tipo de, de economía, pues la llevan empresas como Rappi, como Uber, Ver que, que las personas No son este, Ni empleados ni colaboradores Pero participan y, y son quienes Reparten y son quienes mueven la economía De las empresas no El punto es como lo hemos también platicado En otros episodios pues que todo este Tema de la economía geek pues necesita También evolucionar y adaptarse a, Y sobre todo cuestionarse Como cosas nuevas una de las cosas Que, que hemos criticado acá es justamente Es como ok sí rapidio muchos empleos que, que, que nuestros gobiernos ni nuestra economía misma pudo ser capaz de dar lo cual es como check, qué bueno pero lo malo viene que pues estas personas no tienen seguridad social no tienen contratos, no tienen prestaciones y por lo tanto pues prácticamente están dejados ahí pues si les pasa algo pues nadie, nadie se hace responsable no entonces hay como estos vacíos entonces a propósito de esto Quisiera hacer un repaso primero de los tres tipos de plataformas que han surgido eh, gracias a la economía GIG o economía de concierto y que en este momento de pandemia que estamos viviendo han explotado, ¿vale? El primero de ellos es Mercados para Talentos Premium y es, si bien estas plataformas, como les decía, comenzaron con este tema bueno, no comenzaron, pero se popularizaron con el tema de Uber y todas estas también ya existen plataformas, entre ellas está una que se llama por ejemplo Toptal, TopTal y otra que se llama Catalant. Y son plataformas que te permiten buscar expertos en nichos de súper alto nivel, desde científicos de Big Data hasta gerentes de proyectos estratégicos e incluso CEOs y CFOs y CMOs, ¿no? Que son pues prácticamente interinos. Y esta empresa, Toptal, en, en este caso, ellos dicen que seleccionan el 3% superior de todos los freelance o autónomos del mundo. O sea, eh, tienen un nivel como de reclutamiento super top para asegurarse de que lo que están seleccionando es como que lo mejor de lo mejor. Y estos expertos pueden ser contratados para iniciativas estratégicas o integrando equipos, o sea, o que colaboren con otros equipos ya sea internos o con otros freelance. Y este, este tema, como les decía, de la crisis, pues está haciendo que cada vez más empresas volteen a ver este tipo de plataformas. Por su parte, por ejemplo, Catalan informó que tuvo un aumento del 250% de demanda en este en este servicio que ofrecen de contratos de personas de alto nivel. ¿no? O sea, ese es como un, un nicho que me parece importantísimo y valiosísimo. Y que la ventaja que tenemos en, en este lado, en Latinoamérica, es que justamente si esto se está popularizando y masificando, yo no ubiqué en esta investigación una plataforma eh, tan top, eh, por ejemplo en Latinoamérica, ¿no? Y que creo que ahí todavía hay muchas áreas de oportunidad. El segundo punto o la segunda modelo es los mercados para trabajadores independientes, que este sí creo que está ya un poco más popularizado en todas partes. La plataforma líder en esto se llama Upwork y está también Freelancer y 99designs, que son, em, pues... Estas, estas plataformas unen a personas con empresas Para proyectos muy enfocados muy, Digamos muy concretos, muy focalizados Por ejemplo, diseñar un logotipo eh, Traducir un documento ¿no? o sea, Y de hecho empresas como Amazon por ejemplo Ellos cuando quisieron explorar la creación de contenido de redes sociales Personalizado para sus nuevos programas de televisión Ellos probaron algunas eh, plataformas como Tongal y esto eh, ha hecho que mucho talento se conecte como que con los grandes ¿no? con los jugadores grandes sin necesariamente trabajar directamente para ellos entonces esta es una segunda plataforma o mercado que ha tenido un, un incremento bastante bastante importante y, y por último están las plataformas para la innovación de crowdsourcing que son como todas estas plataformas que incluyen por ejemplo Ah, Inocentive y CAGLE que es una de las más importantes de hecho CAGLE yo no la tenía ubicada pero tras esta investigación me di cuenta que por ejemplo la administración de seguridad del transporte de Estados Unidos ellos por ejemplo hicieron una competencia eh, dentro de CAGLE en donde pues daban 1.5 millones para ayudar a mejorar los algoritmos que predicen las amenazas utilizando imágenes de equipos de escaneo en aeropuertos entonces quien lograra desarrollar el mejor pro proyecto o producto para resolver este problema pues se ganaba esta cantidad de dinero ¿no? y entonces eh, por ejemplo en, en, del otro lado del mundo en Europa está una compañía que se llama Enel que es una eh, compañía energética multinacional italiana, que ellos han utilizado también muchas plataformas de crowdsourcing para generar ideas para cosas como eh, mejorar la contratación, mitigar riesgos de cibersegu <risa> ciberseguridad, este. No sé, por ejemplo, AstraZeneca, que ahorita está pues obviamente con los ojos de todos encima. Ellos han recurrido a, a, a personas que están dentro de la plataforma de Innocenti para desarrollar moléculas utilizadas en la investigación y pruebas genéticas. O sea, vean como que no son proyectitos de arreglar un bache o así. O sea, son, son proyectos que pretenden a través de la inteligencia colectiva y de promoverlo a través de concursos o ciertos premios, pues resolver problemas que son bastante... Pues, trascendentales para la humanidad, ¿no? Entonces, a lo que voy con todo esto es que gran parte de, de, del, del cambio de lo que estamos viviendo, pues también tiene que ver con, con otras fuerzas más grandes, ¿no? O sea... Eh, una de las cosas que ha promovido el tema del freelance o el pertenecer a este tipo de economías es que por ejemplo muchas mujeres y muchas personas se están dedicando ahora mismo al cuidado de niños y además de ancianos entonces no tienen tiempo o más bien no están como disponibles para contratarse por, con una empresa bajo un esquema tradicional porque obviamente la empresa tradicional no va a decir ay sí te voy a dar todo el tiempo del mundo para que cuides a tus hijos no? pues a ellos les vale entonces ha habido también este, este, este tema con, con este tipo de familias monoparentales, etcétera que ellos necesitan otras oportunidades de empleo porque las que hoy existen no cumplen con lo que ellos están desempeñando o con su estilo de vida etcétera, entonces creo que eso, eso me pareció muy valioso como identificar muy bien este, estos tres tipos de plataformas pero sobre todo y hacia dónde lo quiero lle llevar todo esto es que si bien esto está explotando, lo cual es bueno porque está generando economía para muchas personas que de otra forma no podrían sustentarse y eso está muy bien. Creo que hay algunas cosas que debemos tomar en cuenta para que este tema de la gig economy pueda evolucionar de manera satisfactoria y cada vez sean menos los riesgos o unos riesgos, pero sí como las deficiencias que tienen estos modelos.
0: Lo, lo celebro, o sea, la primera vez que vimos eh, estos temas Fue hace más de 20 años cuando comenzaban a plantearse todas las hipótesis alrededor del share economy, pero como toda gran idea llegan las grandes compañías a, a comerse el modelo y a, a prostituirlo no creo que eh, y esto va para ti Uber, o sea Uber Eats, todas las plataformas que están eh, entregando comida gracias a que todo el mundo está guardado en sus casas y está pidiendo en esas plataformas vino a poner en el mainstream este tema y a darse cuenta de las ineficiencias que hay por ejemplo, eh, el, el mundo no está listo en términos fiscales Para este tipo de trabajadores El mundo no está listo en términos legales Para cuidarlos y tampoco el mundo financiero, o sea, te das cuenta que tres columnas importantes de la sociedad no entendieron por más de dos décadas el mundo que venía o lo ignoraron. Y ahora que vino de frente esta nueva realidad, pues ahora tenemos un problema importante de definición en todos estos temas. Hay un proyecto en España, Fer, que, que, que me gusta, le dicen la ley Ryder Está padre, rider como este ciclista o motociclista que está entregando comida gracias al efecto que compañías como eh, Globo, Delibero o Uber Eats están generando en la sociedad española. Y ellos ya tienen un primer borra borrador En donde están proponiendo eh, Cosas interesantes Por ejemplo, evitar la huida Del derecho de trabajo eventual Propiciada por las nuevas formas de prestación De servicio a través de estas Nuevas tecnologías Y más allá de la relación laboral Esta futura ley Rider Pretende regular otros aspectos Como horarios Uso de equipos propios para ejecución De la actividad o que les expliquen Cómo los algoritmos Organizan esta actividad porque también hay una eh, nula claridad sobre a quién la asignan y a quién no Que el algoritmo cómo ejecuta este tipo de, de, de mandatos cuando te, te ofrece la demanda del trabajo Y tú como repartidor alzas la mano y tomas este proyecto de repartición personal Cómo funcionan estas, eh, estas plataformas y los algoritmos y finalmente, buscan tener un registro de todas las plataformas digitales, no solamente como estas de entrega de comida, sino que en realidad necesitan entender qué está pasando con estas plataformas para poder entonces entender por industria y poder darle una protección legal y una protección de ley que pueda a estos seres humanos tomarlos como un elemento activo, pero cuidándolos en lo legal, lo fiscal y lo financiero.
3: Es que justo estos son los eh, temas que, uno de los temas que voy a mencionar Que son como las cuatro tendencias clave en las que se debe poner atención Y uh, volcar el foco que para que esto pueda evolucionar, para que se pueda convertir no solamente en una oportunidad o en una por otro lado en una zona nueva de precariedad, sino por el contrario que se convierta en una nueva economía de generación de riqueza para todos, ¿no? y, y voy a mencionar los puntos, son cuatro. El primero es responsabilidades de cuidado que tiene que ver con todo lo que John menciona de esta ley que me parece fabuloso. El tema de la flexibilidad, los horarios, eh, las responsabilidades, las prestaciones, los derechos, las obligaciones O sea que todo lo que tenga que ver con cómo se va a legislar esto ¿no? Porque como bien lo mencionaba yo, los países pues por supuesto que no están preparados para este tipo de economía Pero qué bueno que ya se están poniendo en la, en la mesa estos temas El segundo punto es el tema del de empleo femenino y esto me preocupó mucho cuando yo lo vi, John, porque dije, híjole, son de ese tipo de cosas que no volteamos a ver. Claro. Y, por ejemplo, les voy a poner un dato. Una encuesta que se hizo eh, ya bastantes años, o sea, no se ha vuelto a actualizar. La el último dato que tenemos es del 2009, o sea, hace 10, 11 años. Y lo que decía, esta encuesta es del Center for Work-Life Policy, Policy Policy Poli 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 bueno, de las políticas del centro de vida y trabajo no Y decía que más de dos tercios de las mujeres Altamente calificadas Es decir, aquellas que tenían títulos avanzados Másteres e incluso hasta doctorados Y que habían además sido egresadas con altos honores Habían abandonado la fuerza laboral eh, porque decidieron en un momento de su vida ser madres y de repente una vez que eso hace cuenta como que caducaron para la vida laboral, o sea ya nadie las contrataba, ya nadie les eh, daba chance a pesar de que pues por supuesto que tenían el perfil y esto es justamente también de las cosas que a mí me preocuparon Y que creo que tenemos que poner foco Porque estos sesgos corremos el riesgo de que se lleven a, a esta nueva economía ¿no? Claro. Y, y muchas de las mujeres que hoy están trabajando en esta fuerza laboral Al menos en Estados Unidos, que es de donde se tiene la data Pues lograron encontrar un camino en la economía gig Pero sí están en el, digamos que saben perfecto Que se les está pagando menos que a un hombre Y eso pues, todavía Sigue siendo tema ¿no? Sí. El tercer punto es Que recuerden, estamos diciendo los puntos En los cuales la economía geek tiene que poner foco El tercer punto es El envejecimiento Que vamos a tener en América Latina Bueno, en toda América de hecho eh, Y esto es que Esta nueva economía tiene que pensar Que digamos que su... Su base de, de su oferta también se tendría que comenzar a enfocar no solo en gente joven, sino en personas que van a tener arriba de 50 años y, y que incluso yo creo que en la parte positiva la economía geek se puede volver como en el nuevo empleador de estas personas, en donde la limitante no sea la edad, cosa de la cual ya hemos hablado también en este podcast. Finalmente, el tema del ascenso milenario, como se conoce, ¿qué quiere decir esto? Que los millennials ya son el cohort generacional más grande de la fuerza laboral. Y que ellos están demandando justamente el tema de más autonomía y más control sobre la seguridad de su trabajo que generaciones anteriores. Y esto tiene que ver con más personas reclamando o exigiendo, ¿no? Que mucha gente se enoja porque dicen, es que se quejan de todo, güey, pues es que hay muchas cosas que están mal, ¿no? Y entonces ellos son los principales promotores que están empujando, John, en este caso, por ejemplo, en Europa, que se legisle, que se creen las leyes, que se meta control sobre... De todo esto pues Porque por supuesto han sido los más Afectados, entonces estos son los cuatro Puntos en los que pues hay, Habría que poner foco, seguramente Habrá más, pero creo que son muy Importantes y muy valiosos para que esta Economía realmente se vuelva En una opción para todos
0: Y que justamente Fer ya hablábamos De esto en el FBS En el Future Business and Strategy, justamente Hablábamos de este, de esta Preocupación eh, generacional De que esta nueva forma de Trabajar, esta nueva forma de de aproximarse a las opciones laborales existentes, eh, iba a provocar un gran desequilibrio, la fuerza y que nos iba a poner en la mesa a hablar de cómo crear un contexto eh, económico, legal, fiscal... Y financiero que protegiera a este tipo de trabajadores E inclusive les colocamos un cortometraje Que fue exhibido en el 2018 En el festival Jameson Not To Do Film Fest El cortometraje se llama Hola, Buenas Noches Y relata la experiencia y los pensamientos De un repartidor de, de, de comida de bicicleta O sea, un rider por las calles de Valencia El corto fue dirigido y escrito por Pau Rodilla E interpretado por el actor Car Carlos vera y narra esta experiencia de pensamientos de este rider y en bicicleta que podría trabajar tanto para Globo Uber Eats o Deliveroo en las calles de, de España y que de alguna manera nos dejó entender cuál es el pensamiento detrás de las personas que viven y padecen esto todos los días
2: a tomar por culo lo dejo has tardado mucho, ¿qué pasa? ¿que te has perdido? me dice el tío con sus santos huevazos y su pijama de Batman pues ¿cuánto quieres que tarde si sí, llevo 12 horas subido a esta bici de mierda y ya no puedo con el rabo? Anda, que habrás sufrido mucho sentado en tu sofá mientras yo me hacía el kilómetro que separa la pizzería de tu puta casa. Me suelta también. Te iba a dar un euro de propina, pero claro, es que ya estará fría la comida. Pero qué asco. Si no fuera porque necesito los 400 euros de mierda que cobro al mes... Se acabó, hombre. Ya está bien de ser un esclavo posmodernista. Joder, si al menos me hubiese servido para adelgazar. Todo el puto día pedaleando y sigo estando gordo. No, pero ahora en serio, ¿en qué momento se nos ha ido tanto la puta cabeza que somos capaces de pedir un bocata a domicilio del bar de abajo? Vale, está claro que los tiempos cambian, joder. Pero de verdad es una mejora tener un ejército de esbirros deambulando por la ciudad satisfaciendo los impulsivos deseos de esta sociedad enferma. Pero si ya hay repartidores que te hacen cualquier recao que no quieras hacer tú mismo. Mira, no sé qué será lo siguiente. Que nos limpien el culo a domicilio, pedir un cubata por Amazon, vete tú a saber. Hola, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Es un normal, a ver, ¿por dónde iba? Ah, sí. Te matas a trabajar todo el día. ¿Qué tiene de malo recuperar algo del tiempo que te han robado trabajando? Coño, al fin y al cabo te lo has ganado, ¿no? Es la medalla de consolación de la clase media. Porque el nuevo lujo del mileurista es que otro trabajador que cobra un menos que tú haga el trabajo que no te apetece hacer. Tiempo es dinero. Que no sé quién coño lo dijo, pero el cabrón tenía toda la razón. Y así funciona todo. Nosotros vendemos nuestro tiempo a cambio de dinero. Dinero con el cual pagamos a otros para que hagan las cosas que no nos da tiempo hacer porque estamos trabajando tratando de ganar más dinero. Que no digo que volvamos a las cuevas, pero creo que deberíamos recapacitar un poquito, joder. Lo queremos todo y lo queremos ya. En una semana nos tragamos tres temporadas completas de la próxima serie que olvidaremos en un par de días. Consumo rápido para nuestras noches de tedio y nachos con guacamole. Joder, primero nos robaron el tiempo y ahora han creado con él una industria del falso tiempo libre que creemos recuperar cada vez que hacemos la compra por Amazon, nos limpia la casa un robot con nombre de género musical cubano o pedimos cualquier mierda con una aplicación de reparto. Lo han hecho tan bien que hemos llegado a creer que somos nosotros los que tenemos el control. ¿Es tan reconfortante mandar? Y sí, somos esclavos de día. Pero señores feudales de noche.
1: Tripulantes, estos son los mensajes de voz que hemos recolectado en esta línea de tiempo. Tripulantes.
0: Fernanda Roche, tenemos un tripulante nuevamente en este podcast. De los tripulantes, recuerden, son estas voces de especialistas y de expertos en distintas áreas que van a estar circulando una vez al mes. En este podcast Por fin se nos hizo recibir a Víctor Ruiz Que ha venido hablando temas de ciberseguridad Y que además ha estado muy pendiente del desarrollo tecnológico y la seguridad No solamente de los sistemas, sino también de todo lo que rodea la actividad humana Así que le damos la bienvenida a Víctor Ruiz con su sección
6: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Ruiz Y soy fundador de Silicon, una startup de ciberseguridad para nosotros es una prioridad proteger la vida digital de las personas y de las organizaciones. Y antes que nada, quiero agradecer mucho a Fer y a John por esta oportunidad de poder participar como un tripulante más en Creative Talks. Es todo un honor para mí estar en este genial podcast lleno de innovación y creatividad. Bueno, y hablando del tema de ciberseguridad, ¿qué pasaría si te dijera que en el transcurso de los próximos años todos seremos hackeados? Sí, como lo escuches, todos seremos hackeados. ¿Por qué digo esto? Cierra los ojos un momento. Cuenta del 5 al 1. Despacio. 5, 4, 3, 2, 1. Abre los ojos. Has viajado al futuro y ahora estás en el 2035. La promesa de los autos voladores todavía no se cumple. Han habido demasiados accidentes aéreos. Pero los autos eléctricos sí están tomando las calles. Ahora son el 78.5% de la base instalada de autos a nivel global. Los primeros viajes turísticos a Marte se están agendando. Incluso hay boletos de preventa en la nueva plataforma de Airbnb, TicketMars. Facebook está terminando sus gestiones para convertirse en un nuevo partido político estadounidense con millones y millones de militantes. John Bot es la primera inteligencia artificial que ha sido nombrada presidenta. Claro, en Noruega. Desde hace cinco años, el idioma chino es una asignatura obligatoria en las carreras de negocios en todo el mundo. El COVID-19 no se ha ido por completo. Nos acecha detrás de cada estornudo, de cada fiebre, de cada ojo lloroso. Y es un hecho. El uso del cubrebocas sí ha ayudado a mitigar los efectos del virus. Las dos Coreas están en pláticas para unirse y crear un nuevo gigante asiático. Leonardo DiCaprio ha ganado su segundo Oscar a la edad de 61 años. Lionel Messi lleva tres años exitosos como director técnico del Club Barcelona. Después de 17 años, Arctic Monkeys lanzó su nuevo álbum. Greta Thunberg, activista medioambiental, es la nueva presidenta de Suecia a sus 32 años. En el 2035 todos los contenidos los consumimos de forma digital. Los medios impresos han desaparecido la televisión abierta fue devorada por las múltiples plataformas de streaming. Y aun cuando Disney compró a Netflix, la competencia sigue fuerte. Amazon, Apple, HBO, más las nuevas de Warner, Google, Tencent y Alibaba. La radio fue devorada a su vez por las combativas plataformas de podcast. Spotify enfrenta ahora una fuerte competencia de Xiaomi, ByteDance y la nueva plataforma de Elon Musk llamada Audio. En casa tu asistente es totalmente digital y te ayuda con las tareas rutinarias del hogar. Por ejemplo, te pide comida tan pronto como detecta que tu refrigerador está por vaciarse. De hecho es quien paga por la despensa y la pide a domicilio para evitar que te fatigues o contraigas en la calle el feroz COVID-34. El algoritmo de tu cafetera te prepara café de grano justo en el momento del día en que más lo necesitas. El termostato mantiene tu casa cálida o fresca según lo requieras o de acuerdo con el clima. Tu aspiradora limpia toda la superficie de tu departamento mientras te avisa si tienes nuevos mensajes o reproduce las canciones de David Bowie y de Pitch Mode que te recuerdan los momentos felices de tu adolescencia. Tu reloj de nuevo ha mandado una alerta para recordarte que debes hacer más ejercicio y comer mejor. Tu celular es una extensión de tu mente y te facilita leer y responder mensajes por telepatía. También se convierte en extensión de tu memoria y almacena fotos y videos que pues algún día no recordarás. Te han colocado unas placas con circuitos en los dedos de las manos que te ayudan a combatir la artritis y a sujetar mejor las cosas. También te has adaptado y has podido caminar mejor gracias al exoesqueleto cibernético que te soldaron a la cadera. Hasta puedes correr casi, casi como antes. Los ojos biónicos que tienes te han ayudado a leer mejor e incluso a no tropezar con las piedras que parecían sombras. Son parte de los reflejos artificiales que complementan los sensores que tienes ahora en los oídos. Lo que más agradeces tener es el marcapasos digital que no falla y te brinda la oportunidad de una vida plena. En el 2035 todo ha sido automatizado. Es difícil que existan fallas. Pero un día, un día sientes asfixia. Las alertas de, de tus dispositivos han saltado y no paran de emitir sonidos agudos. Los aparatos de la casa mandan mensajes desesperados a tu médico y a la central de drones ambulancias buscando auxilio. Pero la asfixia sigue. No puedes respirar. Te duele todo el cuerpo y sientes que te estalla la cabeza. De pronto, aparece un mensaje en tu reloj inteligente. Hola, has sido hackeado. Ransomware le llaman. Si, deposit si depositas ahora 10.000 bitcoins en esta cuenta, te dejaremos vivir. Hemos tomado el control de tu marca a pasos. Tu aspecto en las cámaras de seguridad de la casa no es nada alentado. En tu celular, mientras tanto, se abre la aplicación de tu banco. Solo espera la instrucción de tu voz para hacer la transferencia en bitcoins que te piden. La cabeza te estalla. La presión y el dolor son insoportables. De pronto, cierras los ojos. 5, 4, 3, 2, 1. Los abres, has regresado al presente y ahora estás en el 2020. ¿Qué tal? En 2021 se prevé que existan en todo el mundo 28 mil millones de dispositivos conectados, de los que 16 mil millones serán parte del Internet de las Cosas. A medida que el Internet de las Cosas crece, también lo harán los problemas sociales, legales y éticos. Estos incluyen la vigilancia, la privacidad, el sesgo algorítmico y la protección de datos personales. Más dispositivos conectados significan más vectores de ataque disponibles para el cibercrimen, especialmente ahora cuando tus aparatos comienzan a transformarse en extensiones tuyas. Los dispositivos de Internet de las Cosas presentan vulnerabilidades de seguridad ya conocidas desde hace años, como debilidades de autenticación, autorización y cifrado, vulnerabilidades en la administración de los dispositivos, carencia de actualizaciones, o fallas en la integración de la nube con las aplicaciones móviles y las aplicaciones web. Entonces, ¿qué debemos hacer como usuarios? ¿Qué podemos hacer hoy en día? Pues bien, hay algunas recomendaciones que me gustaría darte. 1. Mantener nuestras contraseñas seguras en todos nuestros dispositivos, aplicaciones y servicios. Otra, Tener una atención especial en los mensajes que recibimos por correo y SMS nunca abrir aquellos sospechosos o los que vienen de fuentes desconocidas revisar periódicamente los permisos de terceros en redes sociales servicios, aparatos y aplicaciones revisar los términos y condiciones de cada aplicación y servicio yo sé, está flojera pero es fundamental para evitar estar en riesgo evaluar si todo lo que publicamos en redes sociales debe ser publicado y si no estamos exponiendo datos de más no descargar documentos ni archivos sospechosos son la principal entrada del ransomware a nuestros sistemas. Y en cuestión de tecnología, es fácil. Si sabes poco, aprende. Si sabes mucho, enseña. Evitemos que los adultos mayores y los niños sigan siendo víctimas de la ciberdelincuencia. Si mantenemos buenas prácticas de seguridad digital y nos mantenemos atentos, es probable que permanezcamos protegidos por más tiempo. De lo contrario, pues no habrá nada que proteger en el futuro. Y sí... Todos seremos hackeados. Manténganse alertas, cuídense y cuiden a los demás. La ciberseguridad es una responsabilidad de todos. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el
0: futuro.
1: Estás conectado a Creative Talks Podcast.
0: Fernanda Rocha, estoy un poco preocupado, pero no. ¿De qué? Mira, pasa esto. Estábamos, estaba viendo en la semana alguna de las estadísticas que Spotify... En su versión española es decir, Ah, es sé que vas, sé que ya sé a qué vas que, que dice que eh, prácticamente El 80% de todos los que Escuchan podcasts Solamente escuchan un podcast de 20 minutos Y nuestro podcast Ha roto las reglas del tiempo Todo el tiempo, es como de no me importa es, no, no le llego, no, no quiero hablar de uñas Y de temas masivos Estos son las creative talks Y dada la duración de este creative talk Te estás dando cuenta que cada vez está durando Más de una hora, estamos regresando nuevamente a dar dosis y profundidad de contenidos y no superficialidad, porque nosotros no vamos por audiencias o masas grandes, sino por las personas correctas, Fer.
3: Pues mira, creo que más bien este reporte se refería a que el promedio, o sea, no es como que solo escuchen podcast de 20 minutos, era que en promedio, sin importar la duración de los podcasts, solo escuchan los primeros 20 minutos. Eso no, que
0: es. ellos querían podcasts de 20 minutos y que solamente el 8% escuchaba podcasts arriba de 40 minutos.
3: Exacto, exacto. Entonces, mira, digo, al final del día, es estadísticas son datos que, que está bueno para alguien que quiere como que... No sé, distribuir su contenido y ganar miles y millones, ¿no? <risa> Lo cual no está mal. Pero creo que, que nuestra audiencia, yo confío en ellos y creo que ya están acostumbrados. O sea, empezamos con podcast de dos horas y media. Yo creo que ahorita esto está light versus las primeras eh, emisiones que tuvimos del podcast. Y si no, pues, pues no sé, escúchenlo en partes. O sea, creo que, que ese es el menor de los problemas. Al contrario, yo espero que lo estén disfrutando. Y si no, este, pues no sé. No de sé qué si podemos saber, hacer. ¿no? Déjenos, déjenos saber. saber. Pero yo sí la estoy disfrutando muchísimo y pues espero que, que pues que ustedes también. La verdad es que eh, creo que el tiempo en muchas cosas es relativo, ¿no? Pero pasamos más tiempo perdiendo el tiempo haciendo otras cosas y, 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 y créanos que cada minuto que invertimos acá tratamos de darles el máximo valor. Y como dice John, si no es así háganoslo saber, pero yo espero que sí sea así.
0: Pues ya está, Fer. Se nos acabó esta edición de las Creative Talks. Gracias por escucharnos. Eh, recuerden que está abierta ahora mismo las aplicaciones para el primer curso de la Black School, Fair.
3: Estamos muy, muy emocionados. El curso es Creativity and Innovation Leadership. Toda la información está en nuestro sitio web o pueden contactarnos en nuestras redes sociales por donde ustedes quieran. Y muchas gracias a los que ya se inscribieron.
0: Pueden encontrarme en arroba Jonathan Álvarez, tanto en Instagram como en Twitter.
3: Y a mí me pueden encontrar como arroba Fernanda Roche en Instagram y en Twitter. Y a Blackbot lo encuentran como Blackbot Rocks en todas las plataformas. Y a Black School también ya lo van a empezar a encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, como soy Black School.
0: Gracias por estar en esta línea del tiempo. Y Fer, si no tienes nada más que decir.
3: Nos vemos en el futuro.